0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Kleinwissenstappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Guess who's back. Back again. Es ist die Formel 1. Enttäuschend? Nein. Also ich muss sagen, ich freue mich drauf. Sehr schön. Weil ich habe sehr viel Neues gelernt. Also ich, ich hoffe, dass du noch mehr Neues jetzt lernst. Unbedingt. Worum geht's heute? Es geht heute ein bisschen um... Der, die Überschrift ist so ein bisschen so Mafia-mäßig. Aber eigentlich ist es... Also mit Mafia hat es jetzt nichts zu tun. Aber ich habe es einfach das Familiengeschäft genannt. Aber es hört sich schon ein bisschen nach Mafia an, oder? Schon, ja. <lacht> Zumindest... Da habe ich auch schon fast so ein bisschen vorgegriffen, okay, aber ich sage trotzdem, also pass auf. Ich sage dir jetzt ein paar Namen von Formel-1-Fahrern und hm. davon kennst du wahrscheinlich einen, ich sage sie trotzdem, die haben nämlich was gemeinsam. Und zwar sind das Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Claire, Carlos Sainz, Pierre Gasly und Mick Schumacher. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 von 20 Formel-1-Fahrern, daran erinnern wir uns mal kurz, ja. Die haben was gemeinsam. Kannst du dir vorstellen, was? Denselben Rennstrategen? Nein. Keine Ahnung. <lacht> Rennstrategen hatten wir letzte Woche. <lacht> ich wollte gerade sagen, vielleicht ist die letzte Folge auch noch zu präsent. Ja, ähm, aber du kennst doch bestimmt, also der Name Mick Schumacher könnte dir was sagen, oder? Ja, verwandt mit Michael Schumacher. Richtig, das und ist wie heißt sein der, Sohn. Und der Mick. Bruder heißt irgendwie Raphael, oder? Nee, Bruder... Hat er glaube ich nicht, weiß ich nicht genau. Aber, also der Bruder von Michael Schumacher heißt Ralf. Ah ja, das meine ich. Der wiederum ist auch Formel 1 gefahren und der hat auch einen Sohn, der fährt, David heißt der, der fährt Formel 3, glaube ich. Genau, und Mick mhm. fährt ja jetzt seine erste Formel 1-Saison. Und das ist auch das, was die alle da verbindet, nämlich, dass jemals der Vater auch aktiv war im professionellen Motorsport und teilweise eben auch sogar in der Formel 1. Also sechs von 20 Fahrern haben irgendwie einen Vater, der auch mal Formel 1 gefahren ist. Crazy. Ich finde es schon ganz schön viel irgendwie. Mhm. Also wenn man bedenkt, dass das ja auch jeweils nur 20 waren in den Vorsaisons. Also so viele Plätze gibt es ja jetzt auch nicht. Es zeigt ein bisschen schon, dass eben ja so familiäre Verbindungen, im Motorsport verhelfen zumindest mal zu einem ganz guten Start in der Karriere. Das denke ich auch. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch, wenn man jetzt nicht im Profisport unterwegs ist, etwas, was man sehr schwer nur finanzieren kann. So. Also man kann sich ja nicht mal ja. eben so ein Rennauto kaufen. Das stimmt. Das ist auch der größte Punkt tatsächlich. Also Geld ist ein wahnsinnig relevanter Faktor in der Formel 1. Oder generell im, im Motorsport, wenn man sich das mal so durchrechnet. Also insgesamt, um es bis in die Formel 1 zu schaffen, musst du so ungefähr 8 Millionen Pfund investieren. Das ist sehr viel Geld. <lacht> so. Und dann musst du halt immer noch bedenken, es gibt halt nur 20 Spots in der Formel 1. Ne? Also davon musst du auch erstmal einen bekommen. Aber es ist halt so... Also es ist halt schon von Anfang an ein extrem teurer Sport, weil du halt schon, also du fängst ja meistens an im Go-Kart und so ein Kart kostet halt auch so 4.000 bis 10.000 Euro plus Reparaturen und Verschleiß. So das kann sich natürlich nicht jeder für irgendwie sein 10-jähriges Kind leisten. Und ich glaube, es ist dann auch so, also ich glaube, wenn du nicht die Verbindungen in dem Motorsport hast, dann ist es eher so, dann nimmst du halt vielleicht Entscheidest du dich vielleicht eher für einen kostengünstigeren Sport? Ich meine zum Beispiel, mein Lieblingssport, obviously kommt jetzt hier wieder zum Vorschein. Beim Laufen ist das Einzige, was du, wo du Geld investieren kannst, halt ein gescheites Paar Schuhe. Aber das kriegst du halt auch schon für einen dreistelligen Betrag, für einen niedrigen dreistelligen Betrag. Ja, ist ja genau. Ist Und dann, Art, also, 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 also Selbst ja. wenn du irgendwie ein bisschen teurere Sportarten hast, also ich bin ja jetzt zum Beispiel im Rudern zu Hause, das ist jetzt auch nicht die günstigste Sportart, aber wenn du da, also da hast du ja dann auch hauptsächlich, also du hast natürlich die Mitgliedsbeiträge in dem Verein und dann hast du halt die Regatten so. Für die Regatten bezahlst du dann schon, wenn du jetzt ein Jahr lang quasi startest, bezahlst du halt irgendwie zwischen 500 und 1000 Euro so. Mit halt da Unterkunft und Essen und auch immer alles. Und hinfahren und so. Aber das ist dann halt immer noch sehr viel günstiger. Also schon sehr teurer Sport. Gut, ich meine, ich glaube... Nach oben sind bei den meisten Sportarten keine Grenzen gesetzt. Ja, das stimmt, aber das war jetzt, das war jetzt die Anfänge. So, und dann kommt, also es ist so ein bisschen so aufgebaut, quasi wie so ein Liegensystem, sag ich mal. Also nicht wirklich ein Liegensystem, aber es ist so, dass du, du hast so eine ähm, Vorgabe quasi, so einen bestimmten Weg, ähm, wie du in Richtung Formel 1 kommst, der ist von der 4 quasi festgelegt und da ist so, ab 15 Jahren fährst du dann Formel 4, das ist so eine nationale Meisterschaft in den einzelnen Ländern jeweils, ähm, manchmal auch länderübergreifend, wenn das jetzt irgendwie ähm, Länder sind, die halt, also direkte Nachbarländer sind, aber in der Regel ist es halt dann in einem Land und da kostet dich eine Saison ungefähr 350.000 Pfund. Nicht schlecht. Du, das ist ein Wort. Du musst dann halt erstmal für einen 15-Jährigen 350.000 Pfund für eine Saison investieren. Schon sehr viel Geld einfach. Realistisch gesehen geht das doch auch nur, wenn man gesponsert wird, oder? Ja, genau. Also es gibt äh, den Weg, dass du gesponsert wirst oder es gibt den Weg, dass du reiche Eltern hast. Man muss aber dazu sagen, früher war das zum Beispiel noch ein bisschen anders. Also... Wenn du dir jetzt anguckst, wer im Moment gerade ähm, Formel 1 fährt, du hast zum Beispiel Lewis Hamilton, da hat der Vater halt drei Jobs gehabt, um das irgendwie zu finanzieren, aber damals war das auch noch ein bisschen günstiger. Ähm, oder Sebastian Vettel zum Beispiel, der hat jetzt auch nicht super reiche Eltern oder so, aber da haben die Eltern einfach sehr viel gearbeitet, um das halt irgendwie zu finanzieren. Und dann hast du manchmal Teams, die das ähm, sponsoren, aber es schon, also Sponsoren sind tatsächlich sehr, sehr schwer zu finden. Es gibt so ein paar ähm, Teams, die haben so Juniorenteams. Aber mhm. selbst da musst du eigentlich Geld mitbringen und selbst da musst du auch schon relativ weit gekommen sein. Ne? Das heißt, also nach der Formel 4 kommt dann theoretisch die Formel 3. Ähm, das ist dann das erste Mal so, dass die Rennen im Rahmen der Formel 1 Weltmeisterschaft quasi stattfinden. Und dann, also das, wir hatten ja schon geklärt, dass es immer so ein Wochenende ist und da hast du dann eben bei einigen also hauptsächlich bei den europäischen eben auch Formel 3 Rennen noch mit an dem Wochenende und Formel 2 Rennen mhm. und da ist halt noch teurer ne also Formel 3 Saison kostet ungefähr 650.000 Pfund eine Formel 2 Saison ungefähr anderthalb Millionen Pfund so und das leppert sich dann weil meistens fährst du ja nicht nur eine Saison da ne? und das heißt Dadurch setzen sich eben diese 8 Millionen Pfund zusammen, bis du es überhaupt in die Formel 1 geschafft hast. Die wenigsten schaffen das halt. Das ist doch Wahnsinn. Ja, also wenn du es dann geschafft hast in die Formel 1, dann ja, je nachdem, wie lange du da bleibst, hast du schon gutes, guten, wie heißt das, Return on Invest oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, also du kriegst das schon gut wieder rein, so anhand deines Gehalts, sage ich mal, wenn du jetzt, also, kommt natürlich drauf an, wie lange du da bist, wenn du eine Saison fährst bei irgendeinem schlechten Team. Was im Moment zum Beispiel die schlechteren Teams sind: im Moment Haas, Alpha, Romeo, Williams zum Beispiel. Die, da wirst du es jetzt mitten der Saison nicht wieder reinholen. Sondern Aber das da ist ja auch schon ein krasses Risikoinvestment. Du bist ja, ja auch nicht sicher, klar. ob du das wiederkriegst. Ja, ja. Also, genau. ich muss sagen, diese Beträge machen mir den Sport auch ein bisschen unsympathischer, weil ich, ich Eintrittsbarrieren sind schon ja, die sind sehr hoch, hoch extrem hoch. Ja, aber man muss eben auch rechnen, dass Motorsport halt auch einfach extrem teuer sind. ne? Also es also extrem teuer ist also die, die Budgets von den einzelnen Teams zum Beispiel liegen halt pro Saison so zwischen, also von den Formel-1-Teams so zwischen 150 und 500 Millionen Pfund weil du hast dann ja auch mittlerweile, du hast ja so bis zu 1000 MitarbeiterInnen auch, die an diesem Auto arbeiten ähm, mhm. und natürlich an der ganzen Marke, also es ist ja auch immer einfach so eine ganze Marke äh, und wenn du dir das anguckst, was die da, also die, die fahren ja zum Beispiel auch super gerne mal ihre Frontflügel zu Schrott. Das passiert mhm. halt einfach schnell, wenn du irgendwo eine halbe Wand mitnimmst oder so oder wenn du halt einfach dich verbremst oder so, dann... Landest du halt schnell mal in der Wand, dann geht nicht direkt dein Auto hops, aber dann geht halt zumindest mal dein Frontflügel hops und, also Frontflügel sind halt schon, ich kann es ganz kurz googeln, aber die sind schon extrem teuer. Hier so ein Frontflügel kostet halt schon mal 150.000. So, oh wenn der dann mal eben so hops geht und das halt ein bisschen öfter passiert, dann kannst du dir auch erklären, dass die, also dieser ganze Sport extrem teuer ist. Weil eben die Autos so wahnsinnig teuer sind und halt auch die Leute, die das entwickeln, weil das sind halt die schnellsten Autos der Welt so. Du ja. hast da so krasse Physiker und Ingenieure, die musst du auch erstmal gut bezahlen. Das ist schon. Es eng, ey, und dann hast du, dazu kommen ja auch noch die Reisen. Die ja, wie wir gelernt haben, einen sehr hohen Verschleiß haben. Achso, nee, ich meine die Reisen, nicht die Reifen. Ach, Reisen. Ja, okay. ja die Reifen auch. Sind auch teuer. Ja, ähm, gut, ja, aber wenn du, aber auch Reisen, ich meine, da kommt ja auch immer noch ein Team dazu, denke ja, ich. Ja, genau, ich. da kommt das ganze Team, da musst du dieses Auto ja auch zum Teil mit verschiffen, also wahrscheinlich wird es geflogen, nehme ich mal an, weil sonst wäre es doch nicht rechtzeitig da. Aber da du, ja, du hast ja Rennen in Europa, du hast Rennen in Australien, du hast Rennen in den USA, du hast Rennen in Südamerika und in Asien. Du musst das ja über die ganze Welt transportieren, dazu kommt der ganzen... Das ganze Zeug, was die mit haben, und die ganzen Leute, also es ist schon teurer Sport. <lacht> und du merkst es auch daran, dass ein immer beliebteres Konzept im Motorsport die Paydriver werden. Paydriver bedeutet, dass der Fahrer, der ins Team kommt, quasi durch eigene Sponsoren, entweder die Familie oder sehr gute Kontakte in der Industrie, selbst Geld in das Rennteam mitbringt. Und dafür eben einer, einen von den beiden Formel-1-Sitzen bekommt. Also, nee. das ist es dann nicht so, dass du eben irgendwie versuchst, deine Investments wieder reinzuholen, sondern du bezahlst quasi, um Formel-1 fahren zu können. Also nicht mehr Leistung, sondern Geld entscheidet, ob du mitfahren darfst. Ja, und das ist ein kompliziertes Konzept, sage ich mal. Im Moment gibt es zum Beispiel... Drei Fahrer, die haben Milliardärseltern, also Milliarden, nicht Millionen. <lacht> das ist einmal Lance Stroll und sein Vater, äh, Lawrence Stroll, der ist Teamchef und Eigner vom Aston Martin Formel 1 Team, für das auch Sebastian Vettel fährt. Lance Stroll hat halt den anderen Sitz. Dann hast du Nicolas Latifi, der startet für Williams und du hast Nikita Mazepin, der startet äh, an der Seite von Mick Schumacher für Haas. Das sind sehr extreme Formen von pay Driving, weil die halt wirklich sich in dieses Team krass eingekauft haben, um diesen Platz zu bekommen. Aber das ist nicht immer so. Also du hast dann noch... Das die, hoffe ich doch. Ja, du hast dann noch Lando Norris Eltern, die sind Millionäre. Aber was eben der Punkt ist an der ganzen Sache, Pay-Driver müssen, müssen nicht zwingend schlechte Fahrer sein, sondern die können auch gute Fahrer sein. Also genau genommen waren zum Beispiel Niki Lauda, Michael Schumacher, Fernando Alonso, das waren, wenn man es ganz genau nimmt, auch alles Paydriver, weil die auch alle Geld mit reingebracht haben. Und jetzt zum Beispiel so ein Sergio Perez ist es auch. Und trotzdem sind die, Sergio Perez hat das letzte Rennen gewonnen, die sind alle gute Fahrer. Und zum Beispiel auch ähm, Landon Norris ist ein richtig guter Fahrer und auch Lance Stroll ist ein guter Fahrer. Und auch äh, Nicolas Latifi ist ein guter Fahrer, der jetzt halt für ein beschissenes Team startet, um ehrlich zu sein. Oder die sind halt einfach nicht so gut, Williams. Aber der ist auch in der Formel 2 äh, Meister, Vizemeister oder so geworden. so Nikita Masipin ist eine Ausnahme, würde ich sagen. Der ist nämlich wirklich auch nicht so der gute Fahrer. Aber es schließt, sich, es schließt sich halt nicht aus. Weißt du, es schließt sich nicht aus, dass sich jemand da einkauft und trotzdem viel auf dem Kasten hat. Und ich glaube, das muss man halt immer so bedenken, bevor man das komplett komplett verurteilt. Mm. Aber klar, ja, also das Prinzip vom Sport wird schon ein bisschen kaputt gemacht dadurch, weil es ist natürlich jetzt nicht mehr so, der Beste gewinnt das. Aber das ist halt, to be honest, bei der Formel 1 sowieso nicht so, ne? Also es ist halt immer auch sehr von deinem Auto abhängig. So ein Nikolaus Latifi, der könnte noch so gut sein, mit seinem Williams würde er es trotzdem im besten Fall gerade so in die Punkte schaffen, aber der würde trotzdem niemals weit nach vorne fahren, weil das Auto einfach zu schlecht ist dafür. Also irgendwie wird mir, es wird mir noch unsympathisch, ich weiß es nicht. Es ist also halt, Formel 1 ist halt einfach eine Kombination aus Auto und aus fahrerisches Können. Es ist ein Teamsport, weil es ist nicht ein Einzelsport von einem einzelnen Fahrer, sondern es ist ein Teamsport von diesem ganzen großen tausend Leute umfassenden Team. Ja, du überzeugst mich gerade trotzdem nicht mit dem Argument, <lacht> weil auch diese Inklusivität, die Sport bringt, ja, also Formel 1 Für ist nicht mich inklusiv. Nee. Also, das nur wirklich nicht. Naja, egal, sorry, erzähl weiter. Nein, das ist ja, also ist ja alles gut. Ähm, ich kann das auch nachvollziehen. Also, Deine Aufgabe ist ja auch nicht, mich davon zu überzeugen, sondern mich darüber zu informieren. Ja, <lacht> genau. Ich, also, ich hatte ja gerade noch ähm, schon mal ein bisschen so über diesen Weg von einem, von einem Nachwuchsfahrer gesprochen. Was man dazu sagen muss, das ist so aufgebaut, weil sich die Leistung der Autos eben von Formel zu Formel-Serie verbessert, so. Also, du fährst dann natürlich nicht mit 15 schon ein Auto, was du in der Formel 1 fährst, weil du nicht mit 15 mit 360 durch die Gegend ballern sollst. <lacht> Macht irgendwie Sinn, oder? Sehr, ja. Muss ich schon zugeben. Was, was man aber auch sagen muss, und da ist es dann vielleicht wieder zum, also, die versuchen es damit so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, inklusiver ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Aber es ist so, dass in jeder Formel außer der Formel 1 werden halt komplett baugleiche Autos verwendet, um mhm. den Sport eben zumindest mal einigermaßen bezahlbar zu machen. Sonst wäre es noch teurer. Aber du hast in der Formel 2, in der Formel 3, in der Formel 4, um, hast du du hast da überall, alle Teams haben die baugleichen Autos. Also da geht es dann halt auch wirklich nur um dein fahrerisches Können. Das Und vielleicht noch um die Rennstrategie. Das erfordert ja auch Eigenleistung, finde ich. Ja, gut. das stimmt. Aber das ist halt so das, worauf sich die vier, sag ich mal, eingelassen hat. Und was finde ich, was finde ich ein ganz interessantes Konzept ist, wenn du zum Beispiel in der Formel 2 Meister wirst. Mick ist, also Mick Schumacher ist zum Beispiel letzte Saison Meister geworden in der Formel 2. Mhm dann darfst du in der Saison drauf nicht mehr in der Formel 2 starten. Sondern du ja. musst dann quasi Platz schaffen für jemand Neuen. Und du, das heißt, du entweder du kriegst ein Cockpit in der Formel 1, so wie es Mick jetzt geschafft hat. Das ist natürlich am besten, sage ich mal, für dich. Hm. Ja, oder du gehst halt, wechselst halt quasi seitwärts in die Formel E zum Beispiel oder IndyCar, die, die hatten wir ja auch schon. Ja. Also in so eine andere Liga, aber ich finde, also, weiß ich nicht, ich fand es war einfach irgendwie so ein ganz interessantes Konzept. Also Mick zum Beispiel, wenn er jetzt keinen Platz bekommen hätte in der Formel 1, dann hätte er irgendwo anders hingehen müssen. Aber er hätte halt nicht nochmal Formel 2 fahren dürfen. Hm. Sondern da wird dann Platz geschaffen quasi für jemand Neuen, für neuen Nachwuchs. Macht ja auch Sinn. Mhm. Also du würdest sagen, jetzt, nachdem du alles das gehört hast, ist nicht mehr dein Lieblingssport... Also, Lieblingssport war es noch nie. <lacht> aber die Sympathiepunkte sind deutlich gefallen. Ja? Ach, verdammt. Hätte ich das nicht machen sollen, ja? <lacht> Sorry, aber das kann ich jetzt auch leider nicht mehr aus dem Kopf löschen. Wir können die Folge nicht veröffentlichen, aber was denn, was denn ich genau? weiß trotzdem was, darum. Was macht es unsympathisch für dich? Naja, das Geld darüber entscheidet, ob du diesen Sport überhaupt ausüben kannst. Ja, das kann ich verstehen. Aber es liegt halt auch einfach tatsächlich an dem Grundmaterial so ein bisschen, ne? Weil so ein Auto ist halt teuer. Das kann sich halt nicht jeder ein Auto le leisten so. Klar, also. aber das, also mir führt das jetzt irgendwie auch nochmal vor Augen, wie sinnlos es ist, ein Auto zu nehmen und da einfach Runden zu drehen und dann zu gucken, wer schneller ist. Ja, aber ich finde, also wenn du jetzt Sportart nach Sinn beurteilen ja, kannst, dann kannst das, du dann die meisten Lied ne? so, ne? Das stimmt. Den Gedanken hatte ich auch. Aber also, sorry, aber wusste der Sinn irgendwie, sich an einem Reck durch die Gegend zu schwingen? Also, ja, Sinn hat es das am Ende auch nicht so. Der Sinn ist halt, sich mit anderen zu messen. Ja. Vielleicht ist der Sinn auch Spaß haben. Ja, und Spaß haben sie. Das ist, das ist wichtig. Außer das sie fahren mich. irgendwo rein, dann nicht mehr. Das freut <lacht> mich. Ja, und ich glaube, es ist, also, es ist ein sehr extravaganter Sport. Das ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube, vielleicht macht das auch gerade so diesen Mythos und so ein bisschen diesen, also Hype mit Anführungszeichen da drun, drunter rum aus, auch so unter den Fans, weil es sowas ist, was so, weiß ich nicht, es ist so weit weg von einem selber. Du weißt, du könntest ja. es niemals machen, aber du kannst es dir ja trotzdem angucken und da irgendwie so ein bisschen, ach, weiß ich nicht. Kannst du es nachvollziehen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich gucke mir Geht schon gerne so. an. Aber es ist, Gina, es ist erstmal unsere letzte Formel-1-Folge. Erstmal. Erstmal. Das, Vielleicht das kommen ja sein... irgendwann noch welche. Aber ich, du weißt ja, ich höre dir gern zu, deswegen hast du Glück. Sehr gut. <lacht> Gerade noch so gerettet. <lacht> ja. Okay. Dann würde ich sagen, trotz des enttäuschenden Endes jetzt, <lacht> war's das. Ja, wobei, ich muss gerade noch mal gucken. Nein, Gina, es war es noch nicht. Ich habe ja noch eine... Diese Folge ist wieder wieder, wieder ist wieder Challenge-Time. Verdammt. Hast du gehofft, ich würde es vergessen?
1: Freust du, dich nicht? Auf,
0: freust du dich nicht auf die Darf Challenge? Ich. ich mag die Herausforderung. Letztes Mal hat es Spaß gemacht, bis auf den Sonnenbrand, den ich mir auf dem Scheitel geholt habe. Aber Gina, deine letzte Challenge, den FIFA-Test, hast du glamourös bestanden, würde ich sagen. Ich Punkte. war sehr beeindruckt. Dankeschön. Was darf ich als nächstes machen? Gina, wie gelenkig bist du? <lacht> Gar nicht. Ähm, warte, um das in, einmal ja, in Perspektive zu rücken. Ich habe, so wie man das halt manchmal macht, wenn man ein Mädchen ist, weil man das toll findet... Ballett getanzt als Echt? Schülerin, ja. Nein, wirklich? Ja, also oh auch nicht ewig, vielleicht so bis zur fünften Klasse oder so. Aber gibt es davon Bilder? Alter, nicht, es gibt davon Bilder und das ist ganz schlimm. Es gibt so richtig schlimm. Es ist, ja, es gab mal so ein Vortanzen für Eltern und irgendwie. <lacht> Also es gibt davon Bilder, aber da sieht man, also du hast da ja so einen Body dann an und man sieht meine Unterhose da rausgucken oh unter diesem Body und das nein. ist ganz, ganz schlimm. Also ich meine, keine Ahnung, ich war da irgendwie, weiß ich nicht, acht oder so, aber ich ja, finde es schon, ist trotzdem ja. jetzt nicht so. Nee, es ist trotzdem nicht so cool. Okay. Naja, auf jeden Fall konnte ich niemals einen Spagat trotz Ballett tanzen. Also ich bin nicht gelenkig, nein. Aber das ist doch schön, Gina. Weil genau das ist deine Challenge. Nein! <lacht> Wirklich? <lacht> spagat können. Gina, wir machen eine sieben tage spagat challenge Nein! Sieben Tage ist viel zu wenig. Das schaffe ich nicht. Ja, es ist auch okay, wenn du am Ende keinen richtigen Spagat kannst. Aber du hm. sollst mal gucken, wie weit runter du kommst dann. <lacht> oh mein Gott. Ähm, Fun Fact dazu: Wir haben in der 9. Klasse. Ein Projekt gemacht, ein Musikprojekt, in dem wir selbst ein Musical geschrieben haben. Und in dem Musical ging es um Cheerleader. <lacht> Was war das? High School Musical? Nein, das war nicht High School Musical. Es, klingt es ging aber darum, so. <lacht> Soll ich jetzt kurz erzählen, worum es da ging? Ja bitte. Okay, also es ging darum. Ich war die böse. Ähm, ich war die böse Anführerin in der Gruppe. Ich war Tiffany. <lacht> ich selbst nicht ernst Auf jeden Fall war ich so böse und zickig, dass ich von einer, von der Waldfee verhext wurde. Was? Und das nicht so... <lacht> ich wurde ganz hässlich gehext, sodass mich meine Teammitglieder nicht mehr erkannt haben. Und dann haben sie nicht mehr auf mich gehört und wir konnten nicht trainieren. Auf jeden Fall... <lacht> muss ich dann halt nett sein, um wieder zurückverwandelt werden. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall Dieser haben wir in Plot, <lacht> ja Oscar das worthy. Selbst, das haben wir selbst geschrieben, inklusive der Musik. Naja, auf jeden Fall haben wir uns in Vorbereitung darauf alle versucht, einen Spagat zu lernen. Ja, Spoiler, ich habe es nicht geschafft. Vielleicht habe ich aber auch nicht gut genug geübt. Ja, aber das kannst du ja jetzt machen. Okay. Gut genug üben. Mhm. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich freue mich auf den Spagat, Gina. Danke. Ja, dann würde ich sagen, mit dieser Challenge verabschieden wir uns. Ja. Macht es wie immer gut. Ciao. Ciao, ciao.